0: Bienvenidas a los platos sucios, yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como la rubia Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. hola bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios de la Rubén Moral. hoy vamos a hablar acerca de ser influencer y cómo no morir en el intento eh, yo llevo trabajando en redes sociales hace cuatro años eh, llegué aquí un poco como por error eh, me di cuenta que las oficinas no eran lo mío para las que no saben yo fui diagnosticada hace mucho tiempo con un trastorno afectivo bipolar y una de las cosas que más me cuesta es socializar entonces para mí tener que estar todos los días con un grupo de gente termina siendo como un espacio donde me hace sentir vulnerable porque a veces me siento muy irritable, porque otras veces me siento demasiado triste, porque a veces también estoy subida y, y no sé, antes que no controlaba tanto podía terminar siendo como alguna idiotez. Entonces dije uff, definitivamente esto no es para mí, aparte de todo como cumplir horarios es de las peores cosas que me pueden pasar a mí en la vida. Y empecé a trabajar en redes sociales, digamos que un poquito como diferente porque yo quería hacer como un contenido como diferente y empecé como con tarjetas cuando era eh, un mundo donde era un poco como la foto y mostrar eh, tu outfit, que también lo hago y también lo hacía antes, pero quería centrarme como en otro tipo de información. Yo siempre enseñaba con ser escritora, iba a sacar mi primer libro. Entonces, bueno, digamos que todo se fue con todo. Yo no ganaba un peso al principio de marcas, que es como principalmente pues los influencers ganan dinero porque Instagram no paga. Entonces tú tienes contratos con marcas. Entonces yo dije, bueno, eh, vamos a hacerlo un poquito diferente y hacía como talleres y conversatorios. En ese entonces también era como un poco más polémica. Entonces, eh, pues las marcas no querían contratarme. La verdad es que si tienes como posturas un poco como más firmes, eh, pues ah, normalmente a las marcas no les interesa tanto. Es la realidad. Entonces decidí seguir con mis eh, cursos, con mis talleres, con mis conversatorios. Después llegó pandemia y bueno, esto ya se me se era muchísimo más complicado porque entramos como a toda la virtualidad, empecé a crear, como mi, a crear mi propia marca, al principio vendía sudaderas y le empezó a ir muy bien, entonces esto me, me, me permitió, digamos, eh, hacer mi propio negocio, comunicarlo a través de redes sociales, venderlo a través de redes sociales, me di cuenta que tengo una gran habilidad para vender y que me encanta además, o sea, es un mundo en el que, en el, en el que me gusta mucho estar y también hacía clubes de lectura, para quienes no saben, yo estudié como filosofía, literatura, historia del arte y sociología y a veces me obsesiono con temas, entonces me encanta eh, tener círculos de mujeres donde compartamos, donde nos cuestionemos cosas, donde hagamos talleres de escritura, lectura y todo esto. Bueno, eso es un poco mi historia y ahora vamos a entrar en puntos que les quiero decir. Normalmente... Lo primero que uno quiere cuando entra a trabajar en esto es crecer súper rápido y tener como un millón de seguidores en los primeros seis meses. ¿Pasa? Sí, a algunas personas les pasa, eh, pero no es el común. Digamos, uno no crece tan rápido, orgánicamente. Eh, antes se utilizaba un montón los giveaways, después se dieron cuenta que pues, eso inflaba las cuentas, pero en realidad no generaba como engagement de la gente, entonces era como un número un poco fantasma, eh, pero bueno, entonces crecer así de rápido no es tan fácil y lo segundo que utiliza un montón la gente es hacerse viral y el escándalo para crecer, eh, uf, eso destroza tu salud mental de todas las formas posibles y me parece que, que no es ni siquiera como tan necesario que uno puede crecer un poco más despacio porque esto no es una carrera y pasarla mejor incluso en este mundo que para mí es maravilloso de las redes sociales eh, sin tener que cortarse un pedazo de la cabeza para, no sé, ser el número uno, ser el más grande. No, no, no creo que haya necesidad en eso. Porque, claro, lo que no te dicen cuando te viralizas o cuando le llegas a un montón de gente es que eh, normalmente las cosas se viralizan porque están hablando pestes de algo o se están burlando o te están cogiendo de blanco en algo. Entonces, no es tan chévere. Con esto eh, se entrelaza que una vez no está un poco, como que uno no está acostumbrado definitivamente a estar como expuesto. No somos las hijas de las Kardashians y la exposición cuesta un montón. Y, y les quiero decir, si ustedes están pensando en, en, en estar en redes sociales, yo creo que para uno crecer y para uno hacer de esto algo como realmente como que uno pueda disfrutar, tener como a un profesional de la salud mental ahí al lado es una cosa bastante importante. Yo sin mi psiquiatra, sin mis psiquiatras que ya han pasado varios por este camino, eh, no estaría aquí para, como para ayudarme a lidiar con la ansiedad que a veces me generaba cuando eh, algo estaba pasando, eh, el miedo, la rabia, la impotencia, sobre todo porque hay un montón de gente eh, opinando sobre ti y creyendo que sabe más de ti que lo que tú sabes. Entonces, eh, si ustedes quieren crecer, y creo que esto en general es para cualquier trabajo, tener a alguien al lado que le ayude a uno a atravesar esos momentos es como, pero la clave más clave de todas. Lo siguiente que normalmente no nos dicen es que Instagram al principio evidentemente no da plata. Eh, trabajar en redes sociales al principio no da plata y que si ustedes, no sé, quieren hacer algo como de moda y de mostrar cómo se visten, pues todas esas cosas las van a tener como que comprar ustedes. Entonces, eh, normalmente eh, la gente que, que empieza como a hacer contenido de moda, pues eh, es gente que ya tiene cómo vivir, pues porque las cuentas no se pagan como con visualizaciones de... ...de tus imágenes ni nada de eso... ...y con esto aprendido... ...cuando yo entré... ...yo dije... ...pucha... Eh, ...yo voy a intentar hacer esto... ...lo más auténtico posible... ...porque yo no tengo... ...como la plata de mucha otra gente... ...y no me voy a meter... ...unas deudas horribles... ...solamente para demostrarles... ...a un grupo de gente... ...que además ni idea... ...que... Eh, ...necesito pertenecer... ...o que quiero pertenecer... ...me acuerdo que... ...yo vivía en un apartamento... ...que no tenía muebles... ...que no tenía nada... ...utilizaba únicamente... ...ropa de segunda... ...que compraban fundaciones por un tema como político también mío, pero también porque, bueno, era muchísimo más barato y podía vestirme más cool eh, sin, um, sin gastarme un montón de plata. Y dije, bueno, aquí se empieza así, no pasa nada. Y creo que nada vale la pena para uno estar súper endeudado o dañar su economía o lo que sea. No lo van las redes sociales. Puede que tampoco te lo vayan a recompensar. Y sí creo que hay otras formas de crear contenido que sean un poco como más valiosas y que cuesten menos. Fiel creyente que todos tenemos una historia que contar que es mucho más importante que mostrar lo que tenemos o no. Bueno, lo siguiente es que cuando empiezas a trabajar con marcas, pues se abre ya un nuevo mundo. Eh, yo siempre dije como, pucha, yo me quiero como dar valor realmente como a lo que yo hago. Eh, y si no quieren trabajar conmigo, pues bueno, está bien, pero tampoco como que voy a regalar como mi trabajo, ni la comunidad que he construido, ni nada, y otra política como muy grande que yo tengo, y que por eso, eh, digamos como que financieramente, intenté hacerlo de otra forma, tener mi empresa, hacer mis cursos, mis vainas, es que yo de verdad quería trabajar con marcas que me representaran, que fueran marcas que yo consumía, y, y que pensara pues que le iban a, a funcionar a mi audiencia o que fueran importantes para mi audiencia y, y darse ese lujo, eh, porque todos tenemos que pagar la renta como al final de mes, todos vivimos en el mismo sistema capitalista si no quisiéramos. Eh, um, solamente me lo permitió que, obviamente, antes antes pues tenía otro tipo de ingresos y podía decir, no, esto no va conmigo, no, esto lo quiero negociar así y si eres muy cara, eh, lo puedo hacer con alguien más barato, puedo no sé qué es, pues perfecto, no 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 pasa nada, puedes hacerlo eh, pero pues estas son como las condiciones en las que yo trabajo algo que, que es tenaz, son como los haters creo que es completamente eh, normal que tengas gente que te contradiga Creo que hay dos puntos. Uno, cuando uno la caga y, y también es normal porque las personas también las cagan en sus trabajos y pues este es el trabajo de nosotros. Lo que pasa es que nuestro trabajo está expuesto a un montón de personas y bueno, uno tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar y hacer las reparaciones que toque que hacer, las disculpas que toque pedir, todo eso. Eh, eso por un lado. Pero hay, hay otro punto y es eh, pucha, vas a desagradar un montón y la gente incluso va a inventarse cosas de ti, incluso te va a juzgar desmedidamente. Eh, si algo llega a ser mucho eco, si algo se te llega a viralizar, si algo llega a pasar, te va a llegar una amenaza de muerte. Oigan, como las tres, cuatro veces que a mí me ha pasado, siempre llegan amenazas de muerte. ¡Siempre! Entonces yo decido ya ni siquiera mirar los mensajes, porque pues eh, gente también inventa, no sé, sí, un montón de cosas que, que ni idea que otra persona de, de otro plano o dimensión eh, están hablando. Pero bueno, en todo ese mundo eh, he entendido muchas cosas. La primera es que las personas que se esconden detrás de un de una pantalla a insultar y a como ven, porque, a ver, no estoy hablando como cuando uno la caga, sino en otro tipo de situación. Eh, cuando están haciendo como una carnicería, un poco también se, están intentando como desquitarse y yo lo veo... Un poco como, fue pucha, esta persona tiene que tener una vida tan de mierda que se está desquitando con una persona a la que le vale huevo, que soy yo porque soy una extraña. Ojalá esto le permita, como de verdad, desahogarse y en su casa, en su familia, o cuando llegue con sus amigos, lo que sea, con su novio, con su novia, lo que sea, pueda estar en paz y calmada. Porque yo, pues normalmente uno no, pues, no entra en carnicería con, con nada ni nadie, es como, no me pareció, no es lo suficientemente grave, o no me gustó, lo que sea, pues paso y ya está. Eh, también me he dado cuenta que, um, obvio, estar detrás de un computador, tener una cuenta falsa, lo que sea, le da un poder a la gente gigante, y ese poder gigante que, que le da a la gente es como... no existe en la vida real. O sea, yo estoy segura que muchas de las personas que me han amenazado, eh, me las he encontrado en cafés, y como si nada hubiera pasado o a sea, estas personas realmente no te van a hacer nada, lo cual se hace bastante extraño, es, es eh, como si hiciéramos un estudio, es como toda la violencia puesta ahí, sobre todo en Colombia, que, que somos, tenemos un montón de violencia estructural, por absolutamente todos lados, lo otro que he aprendido, como de los haters, es que eh, la gente no quiere, ni siquiera que tú cambies, no quiere que tú lo hagas bien, no quiere nada, la gente quiere seguir hablando mal de ti, porque les caes mal, ven como que, no es una persona que le cae mal y que uno objetivamente sabe que esta persona no es mala persona ni nada, solamente de golpe es diferente a uno, de golpe se parece más de lo que quisiera uno, entonces uno lo está viendo como un espejo ahí reflejándole cosas que uno no quiere, pero bueno, como que pasa eh, y estas personas no quieren argumentos tuyos, quieren seguir pensando que tú eres un hueco de mierda y perfecto, hay que dejarlos como pensando eso. Eh, yo nunca he encajado en mi vida, yo siempre he desagradado de mí, siempre se han burlado desde chiquita. Mi familia me hacía un bullying horrible porque yo les parecía una persona muy una niña muy extraña, no sé por qué, y me decían como Clara la loca y todos los cuentos. Entonces, eh, como que esto es algo que yo tengo armada desde muy pequeña, entonces, como a otra persona burlándose de mí, a otra persona diciéndome como cosas que, porque no, no hablo, opino, pienso, actúo de la forma en la que quieren, perfecto. Eh, es, es Para mí ha sido como más fácil eh, en ese sentido Lo cual, les digo, también es preocupante No no debía haber vivido como ese bullying y esas vainas como en la vida Pero digamos como que un poco pasó Otra eh, cosa que, que me pongo a pensar mucho de redes sociales Es acerca del consumo excesivo yo tengo una marca que intento hacerlo lo mejor posible y tengo una marca también porque tengo que vivir de algo en, en este mundo capitalista eh, pero y compro también cosas y a veces les muestro las cosas que compro. Ahorita estamos súper engalletados con el nuevo apartamento y comprando las cosas del apartamento, pero siempre he intentado ser esa persona que, que les anima a, a no comprar excesivamente. Digamos, no, nunca me van a ver con... 53 bolsas de Shane ni de Sara ni de nada de eso porque pues uno para mí no tiene ninguna importancia y porque sé detrás lo que el consumo excesivo puede eh, pues trae entonces eh, creo que hay otras formas de nuevo de, de hacer contenido que no sean mostrando cajas y cajas de ropa como constantemente ni 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 cosas que hay que comprar todo el tiempo y también se me hace como cansón, O sé, sea, imagínate, pucha, tengo que salir a comprar una cosa nueva que no necesito, que no me cabe en la casa, que se me va a podrir lo que sea, que voy a utilizar una vez, que ni siquiera voy a utilizar para crear contenido. Una de las cosas que a mí más me conflictó en la vida es que yo crecí y me criaron básicamente como para estar como en el lado más de la intelectualidad, pues por eso estudié lo que estudié como filosofía, literatura, historia del arte y sociología. Y yo quería ser completamente reconocida por mi cerebro. Y cuando empecé en redes sociales, eh, pues nada, es como un poco la niña, un poco tonta, que está ahí, que está mostrando cosas, que está haciendo sus tarjetas de superación personal y ja, 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 ja. Eh, Y eso me debatió mucho si, si trabajar en redes sociales porque yo quería que la gente viera un poco mi sustancia. Y después dije, qué hueva. O sea no me importa, esto es, es un trabajo valiosísimo, sé que voy a tocar las vidas de la gente que tenga que tocar y la gente que quiera ver mi sustancia pues me escuchará, pues leerá acerca de mí, se sentará en un conversatorio, bueno, eh, me acompañará como, como un proceso y no solamente verá una foto y dirá qué tonta, pues, porque eh, en, en esos términos pues la falta de sustancia está un poco del otro lado y no de acá. Eh, pero fue algo que, oigan, me, me, me invadía la cabeza un montón de tiempo, y eso de, bueno, entonces si sí muestro ropa, después no puedo mostrar un libro, entonces si sí me gusta maquillarme, de golpe pues no puedo cuestionar otras cosas, entonces si sí me gusta consumir, eh, cuestionar el consumo, pero después sí, no sé, me compro un secador, entonces, y después dije, soy un ser humano lleno de incoherencias, y creo que quiero evitar esa incoherencia, y quiero ser auténtica, habitándolo ahí, mostrándole a, a las otras personas que soy un ser humano y no soy como la cúspide de absolutamente nada. Entonces así básicamente eh, fue lo que terminé mostrando en redes sociales. Mi contenido en estos últimos cuatro años ha cambiado un montón y las cosas que yo antes creía que hacía como por rebeldía y que en ese momento me sirvieron para liberarme y eso en este momento no les veo ningún sentido eh, porque creo que ya quemé esa tapa y cuando la gente dice como ay, tu contenido ha cambiado mucho y ya me parece muy aburrido es siquiera, oigan, yo era la persona más venenosa que hay en el mundo entero y criticaba todo y todo me parecía malo y ahora digamos que veo la vida de una forma diferente pues porque también me han pasado un montón de cosas diferentes y, y creo que la vida me ha abrazado desde otro lado entonces, eh, bueno eh, algo que me preguntaron ahora era como, oh, pucha, ¿y si no te está pasando nada? Y yo siento que es de las cosas más chistosas porque ahora que estoy en este cambio, evidentemente no, pero cuando vivía en Bogotá yo decía, mi vida es súper aburrida, yo no soy una persona fiestera, yo máximo lo único que hago en el día es ir a un restaurante con algún amigo, tomarme un café con un amigo, fin... Yo no mantengo ni comprando cosas, yo no mantengo ni de fiesta, ni de viaje, ni de nada. No me gusta, no me interesa, yo trabajo un huevazo, estoy pendiente de mi empresa. Y les quiero decir que uno también aprende a conectar desde ahí. Eh, y uno también aprende a, a entender que sus historias pueden ser otras cosas, aparte de estar haciendo un montón de cosas y mostrándole a la gente que uno tiene una vida muy interesante. Es como, bueno, no, de golpe... La vida interesante también es la vida plana, también es la vida rutinaria, también es la vida calmada, también es la vida donde uno se siente como segura un poco. Eh, alguien preguntaba, estaba leyendo sus preguntas de Instagram, que si era necesario aparecer todos los días en redes y que si no estabas de buen ánimo, ¿qué pasaba? Este sí es un trabajo de mucha constancia, de mucha constancia, eh, y de mucha constancia es de todos los días estar ahí, sobre todo cuando uno está intentando como construir algo. Eh, uno tiene sus tiempos, yo siento que yo a veces me canso un montón de redes sociales y eso le pasa a todo el mundo en todos sus trabajos, o sea, a cada quien le pasa, y he intentado como estos días, esas semanas, alejarme un poco más, yo nunca me alejo del todo, creo que la rubia inmoral no va a existir para siempre definitivamente y que los próximos siete, ocho años que pienso estar online eh, me lo voy a disfrutar todo y voy a de verdad intentar hacerlo constantemente y conscientemente. Entonces, eh, sí, la constancia es, es, es bien importante, eh, pero uno también puede decir como hoy no estoy de buen ánimo, o sea, eso es completamente válido. Lo siguiente que me preguntaban era como, bueno, que es chéverísimo el crecimiento orgánico, pero que si sí, valía la pena pagar publicidad, y si tú tienes un negocio, vale toda la pena al mundo pagar publicidad, o sea, eso ya está inventado, eh, puedes llegarle al nicho de gente que es y todo eso, si estás intentando crear contenido, quieres hacerlo, también creo que es completamente válido, eh, pero yo creo que um, esto no se trata de cuántos seguidores tienes, y nunca, o sea, hay gente que tiene millones y millones de seguidores que nunca en la vida eh, le compran ni un pan, y que sacarían, digamos, mercancías, sacarían camisetas con sus frases e igual no se les venderían. Entonces, eh, yo lo que les aconsejo es: pucha, 10 personas, 100 personas que ustedes les sigan, lo que sea, es un montón de gente. Si uno lograra que esa gente eh, le creyera su idea, le siguiera su concepto, le hiciera su ejercicio, le comprara su camiseta, pues pucha, sería un montón. Entonces, más verlo por ahí que en el número gigante, inflado, que todo el mundo quiere de redes sociales. Alguien me pregunta que cómo organizo el tiempo para crear contenido y lo cierto es que yo soy una persona un poco obsesiva con el trabajo. Yo todo el tiempo estoy creando contenido, oigan, todo el tiempo. Eh, y eso, creo contenido cuando tengo una conversación con mis amigas, creo contenido cuando voy caminando y se me ocurre una idea, leo un montón y para mí los libros son de la forma más absurda para crear contenido porque me estoy cuestionando cosas entonces esas cosas que me estoy cuestionando, pues después las termino como pasando a tarjetas y todo eso y me encanta. Y lo último que me preguntaron, con el que ya quiero ir cerrando un poco este capítulo, eh, antes quiero decirles que Recuerden que quedan muy pocos oráculos a la venta, que seguimos en pre-order cinco días más y que pueden utilizar el código envío gratis en la com y el oráculo hace una cosa espectacular. Además, estoy haciendo las sexy mañanas y con la compra del oráculo pueden participar eh, en todos los lunes eh, el encuentro que estamos haciendo para resetear lo que queremos eh, en la semana y en el día. Y bueno, el oráculo es algo que hice con todo el amor del mundo, con las frases que más me encantan, para que ustedes tengan un pedacito de mis afirmaciones y de los rituales que yo también hago en mi vida. Bueno, cerrado este cuña, eh, ¿cómo no mezclar la vida personal de eh, y el trabajo? Que fue lo que me preguntaron y, y para mí, yo sí muestro un montón de cosas de mi vida personal, no creo que nadie muestre absolutamente todo. Los seres humanos pasan un montón de cosas en el día y en realidad atravesamos un huevazo de sentimientos y de situaciones. Eh. Todo el mundo que ustedes ven en redes solamente están viendo una fracción de lo que su pasa. Hay personas que deciden que esa fracción sea completamente limpia, que nunca en la vida se van a ver vulnerables, que nunca en la vida se van a ver que perdieron, que lloraron, que todo está perfecto. Es una forma también de protección que están utilizando. Las redes sociales no son fáciles, la exposición no es fácil. Y que eh, eh, siempre, incluso cuando vas a decir que estás triste, va a haber gente que... Te va a decir algo malo, ser vulnerable, significa también que un poco todas las, las opiniones y las cosas están ahí. Entonces entiendo perfectamente la gente que, que decide para hacer una postura y decide, digamos, filtrar todo su contenido. Yo lo hago desde un poco el otro lado, sabiendo que tengo mis límites y sabiendo que no voy a hacer nada que vaya a empeorar mi salud mental. Y creo que eso solamente se aprende como eh, en, en intentar, en el intento y en el error. Dicho esto, creo que es súper importante que las personas que están involucradas en tu vida estén de acuerdo con que tú crees el contenido. Porque si no, es un poco como estar a la fuerza eh, exponiendo a alguien y eso no me parece como para nada, para nada, para nada bien. Eh, um, por otro lado, creo que uno se debería disfrutar como más eh, el estar presente. Digamos, en este mundo a uno le pasan cosas increíbles y yo he visto gente en sitios donde lo único que hace es grabar 24-7. yo como hijo pucha, chévere, graba, obvio, es tu trabajo, es tu contenido, pero disfrútate algo de esto, que es maravilloso lo que te está pasando. Eh, entonces creo que no perder ese pedazo como con la realidad y con que la vida en realidad de uno sí está por fuera de la pantalla, aunque a veces parezca que no, porque uno está conectado al celular 24-7, es importantísimo. Bueno, les voy a dejar el cajoncito de preguntas para que me hagan más preguntas porque yo creo que esto merece una parte dos. Eh, um, ha sido un viaje maravilloso el mío trabajando en redes sociales y pudiendo conectar con gente, pudiendo ver mi evolución y poder ver que ustedes vean mi evolución y poder conectar desde mi verdadero ser que seguramente cambiará muchas veces, pero es espectacular. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Besos, abrazos, nos vemos en La Rubén Moral.